0: Selamat datang di meja konseling Tempat buat sharing anti-salting Di sini kita akan membacakan, mendengarkan, dan merasakan cerita yang kalian bagikan. Tidak usah khawatir untuk mengirim gundah gula nambu. Rahasia dijamin terjaga Serta ada kakak-kakak psikologi yang akan menjawabnya Episode kali ini bersama saya Putri Saraswati Psikolog yang akan menemani kalian mengulas curhatan terpilih. Kita mulai saja mendengarkan ceritanya ya. Nah, ceritanya begini nih. Saya mau curhat seputar masalah keluarga yang berpengaruh besar kepada kuliah saya. Jadi, waktu COVID-19 menyerang, saya belajar online di rumah. Dan di rumah itu banyak trigger yang menyerang. Mulai dari mamah yang jarang pulang, kemudian pulang bawa seorang laki-laki yang tidak dikenal. Karena saya tinggal dengan nenek dan kakek saya, saya jarang bertemu mama saya. Karena itu nenek dan kakek saya selalu mengeluh mengenai mamah. Dikarenakan papa kandung sudah hilang, tanggung jawab nggak tahu kemana, Di situ saya merasa banyak trigger di rumah sehingga sampai suatu saat saya tidak kuat dan memutuskan untuk ke psikiater. Nah, di psikiater itu saya didiagnosis unspecified bipolar disorder. Dan saya diberikan obat yang banyak efek sampingnya. Nah, saya minum selama 10 hari dan efek sampingnya benar-benar mati rasa. Di situ saya berpikir untuk mencari alternatif lain, yakni berolahraga, untuk coping sementara saya. Karena dalam sehari suasana hati saya bisa berubah-berubah, dan hal itu signifikan terjadi setiap hari. Itu menyiksa bagi saya ketika harus minum obat yang mahal setiap hari dan banyak efek sampingnya. Akhirnya, saya juga menjaga pola makan bersih serta berolahraga. Apabila saya tidak memakan makanan yang bersih dan berolahraga itu, suasana hati saya menjadi kacau dan susah dikendalikan. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke Malang untuk kos dan meskipun tidak ada triggernya, hal itu terus berlanjut dan lumayan mengganggu perkuliahan saya. Saya selalu menutupi hal ini di depan teman-teman. Karena menurut saya, saya tidak mau dikasihani dan tidak mau terlihat lemah. Karena selama ini, teman-teman saya mengenal saya bukan orang yang seperti itu. Perubahan suasana hati secara signifikan ini membuat saya tidak bisa optimal dalam berorganisasi dan kuliah. Akhirnya, organisasi saya tinggalkan karena hal ini. Takutnya saya tidak bisa memenuhi tanggung jawab saya sebagai anggota organisasi. Padahal ingin sekali mengembangkan diri. Sekian cerita dari saya. Oke. Kalau kita lihat dari curhatan itu tadi, memang semakin bertambahnya usia, semakin kita dewasa, maka semakin banyak yang bisa kita lihat. Terutama di rumah. Begitu juga dengan cara kita menilai sesuatu, maka akan semakin kaya dari berbagai sudut pandang. Karena apa? Karena semakin banyak informasi yang kita bisa dapatkan. Apalagi dengan mudahnya akses internet. Bisa cek dari berbagai uh, aplikasi sosial media. Nah, karena banyak, dan mudah mengaksesnya informasi yang kita dapat akhirnya kita jadi bisa menilai bahkan membandingkan kok dia begitu kok aku begini kok keluarganya begitu kok keluargaku begini kok orang tuaku begini kok orang tuanya begitu harusnya kan begitu bukan begini nah perbandingan-perbandingan Dengan hal yang sempurna akan membuat kita menjadi merasa kurang, merasa kecewa, marah, jengkel, sakit hati, rendah diri, dan banyak rasa lainnya. Akhirnya akan membuat kita tidak bisa bersyukur. Tidak bisa melihat sisi baik dari suatu peristiwa yang tidak menyenangkan atau menyakitkan. Dengan begitu, kita akan banyak sekali diliputi perasaan negatif yang muncul. Merasa tidak diharapkan, merasa tidak pantas dicintai, merasa tidak layak, merasa tidak berguna, merasa tidak dibutuhkan oleh siapa-siapa, merasa tidak berharga. Akhirnya ingin mati. Itu adalah kondisi yang terburuk. Ingat ya, tidak ada hidup manusia yang selalu enak. Semua punya kesulitan, semua punya kesedihan, semua orang punya masalah. Kalau kalian lihat, misalnya gini, ada yang akan menjawab seperti ini, tapi itu kok kelihatan selalu bahagia, kok kelihatan selalu senang, Kok keluarganya bisa harmonis, kok secara ekonomi tercukupi, dan lain sebagainya. it's tunggu dulu. Hati-hati dengan apa yang kalian lihat. Orang itu cenderung biasanya akan menampilkan yang baik, yang indah, yang sempurna. Gitu ya. Ada peribahasa yang bilang rumput tetangga terlihat lebih hijau. Tapi, kan kalian tidak tahu bagaimana perjuangan... pengorbanan untuk menjadi hijau atau bisa jadi hijaunya rumput tetangga itu hanya di permukaannya aja hanya di atasnya aja nah semakin kita membandingkan semakin kita mengeluh maka akan semakin terasa berat sebetulnya membandingkan itu nggak masalah kalau bisa membuat kita jadi lebih baik jadi lebih bisa bekerja keras. Tapi kalau membandingkan itu membuat kita malah jadi down. Nah, lebih baik diganti cara berpikirnya. Misal kenapa hidupku begitu berat? Kenapa keluargaku berantakan? Nah, coba diganti cara berpikirnya. Oh, Tuhan pasti sayang sama aku, karena dengan begini doaku akan terkabul tanpa hijau. Oh, Tuhan ingin aku belajar lebih dewasa dalam menghadapi hidup, supaya aku lebih bijaksana. Oh Atau mungkin cara berpikirnya sebenarnya, Oh, Tuhan kasih aku ladang pahala yang luas nih. Atau, oh berarti menurut Tuhan aku kuat, aku mampu, aku bisa. Nah, itu caranya. Jadi, diubah cara berpikirnya ketika kita punya masalah. Kalau berpikirnya benar, maka masalah akan menjadi tantangan, bukan hambatan. Nah, oke, okay. dengan berpikir seperti itu mungkin bisa hanya sesaat, kemudian ia pasti akan terasa capek, ia pasti akan merasa bosen, rasanya pengen lari, rasanya pengen pergi, itu manusiawi. Tapi jangan lari ke jalan yang salah, yang merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain. Misal, lari ke minum-minuman keras, narkoba, kemudian free sex atau self-injury, atau kalau bahasa kalian yang lagi booming adalah self-harm. Jangan lari ke hal-hal yang seperti itu, tapi salurkan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, seperti olahraga, belajar, gitu ya. masih banyak lagi kegiatan yang bermanfaat. misalnya berbagi di panti asuhan sekedar mendengarkan cerita di panti jompo nah seperti itu tapi ini tidak bisa semudah itu kalian harus belajar dulu menyalurkan emosi dengan cara yang tepat di tempat yang tepat di waktu yang tepat dengan orang-orang yang tepat baru aktivitas-aktivitas positif ini bisa akan optimal dan bermanfaat nah sekarang gimana caranya mengekspresikan emosi negatif dengan cara yang tepat di tempat yang tepat gitu dengan orang yang tepat jadi bukan asal asalan asal ketemu orang kemudian cerita kemudian mengekspresikan emosi negatifnya bukan bukan asal temen yang dicurhatin bukan asal orang yang deket dicurhati karena nggak semua orang bisa seperti itu berarti harus ke siapa ke konselor ke psikolog atau dengan Tuhan dengan sembahyang dengan sholat. Nah bisa juga mengekspresikan emosinya dengan menulis atau membuat puisi atau bernyanyi atau memasak gitu ya atau kegiatan-kegiatan positif lain yang bisa menyalurkan emosi negatif seperti emosi negatif itu seperti marah, jengkel, sakit hati, kecewa gitu ya tanpa melukai diri sendiri atau orang lain. Nah, kalau emosi-emosi negatif tadi sudah diekspresikan dengan tepat, barulah beraktivitas di kegiatan-kegiatan yang bermanfaat tadi. Jadi, kegiatannya akan optimal. Prestasinya bisa diraih dengan optimal. Jadi, bukan ikut organisasi karena pelarian dari masalah. Begitu. Oke. Jadi, closing statement saya adalah setiap orang... punya masalah, semua orang punya kesulitan, belajarlah untuk berpikir positif. Bukan berpikir positif itu bukan saya baik-baik saja, tetapi Tuhan akan mengajarkan kebaikan untuk aku dengan masalah ini. Karena aku bisa menyelesaikannya. Bukan menolak, berpikir positif itu bukan menolak keadaan kita, tapi menerima lalu me mikirkan hal yang lebih baik bahwa saya bisa, saya mampu, Tuhan sedang menguji saya karena saya bisa. Oke, dan jangan lupa untuk mengekspresikan emosi negatif dengan cara yang tepat, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat dengan orang yang tepat. Baru setelah itu beraktivitaslah yang bermanfaat. Ingat, jangan melukai atau merugikan diri sendiri, jangan melukai atau merugikan orang lain. Nah, Terima kasih teman-teman telah mengenai cerita hari ini. Berubah itu memang sulit, tapi coba beranikanlah diri dan usahakanlah untuk mengambil satu langkah ke depan. Sekecil apapun karena langkah pertama adalah langkah yang paling penting. Apabila ingin berkonsultasi lebih lanjut, kalian bisa datang di pusat layanan psikologi atau bimbingan konseling. dan untuk kalian yang ingin ceritanya dibahas di meja konseling kalian bisa mengisi link mengisi di link di bio instagram at FASIUMM sekian dari saya Putri Saraswati psikolog, mari bahagia dan sampai jumpa